0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Digitale Sofa. Und zwar quasi die Episode 1 meiner Female Leadership Learning Journey, die ich ja machen will. Und heute spreche ich mit Nele Gröger von Shitshow. Das ist kein neues Meryl Manson-Lied, sondern eine Firma aus Berlin. Sitzt ihr richtig?
1: Richtig, genau.
0: Hallo Nele, herzlich willkommen. Wir müssen kurz dazu sagen, wir haben den Podcast eigentlich schon aufgenommen gehabt und da habe ich gedacht, wow, der passt eigentlich wunderbar in meine Serie. Und deswegen machen wir jetzt ein kleines Intro und dann kommt gleich nach diesem Intro, kommt dann quasi ganz normal der Podcast, den wir schon vor zwei Wochen aufgenommen haben. Ähm, Nele, äh, Thema Female Leadership. Ähm, ihr, du hast eine Firma gegründet mit, mit drei anderen Frauen. Ähm, wie ist das so mit drei, mit zwei anderen Frauen zu gründen? <lacht> Wie ist Generell zu gründen.
1: <lacht> Wie ist es so mit zwei Frauen zu gründen? Ähm, ja, also äh, genau. Ich habe äh, Schitschau gegründet zusammen mit Johanna Dreier und Luisa Weirich. Ähm, wir haben aus dem Studium heraus gegründet aus dem Masterstudiengang Gesellschafts und Wirtschaftskommunikation. Ähm, und ich denke mal, ähm, so initial ist es. Ähm, mit zwei Frauen zu gründen, glaube ich, ungefähr genau dasselbe Gefühl wie mit zwei Männern und oder zwei non-binary oder zwei queeren Menschen zu gründen. Es ist einfach immer ein Abenteuer und es ist immer äh, erst aufregend. Und ich glaube, wir waren uns vor allen Dingen am Anfang und an, in, in der Gründungsphase als solcher nicht so richtig darüber im Klaren, dass das für uns ähm, so ein Riesenthema oder ein größeres Thema werden würde, Female Leadership oder weibliches Gründen. Ähm, aber es ist ja doch was, wo man merkt, dass die Aufmerksamkeit irgendwie dann drauf liegt, gerade wenn man so ein All-Female-Team ist, was ja gerade in der Gründungslandschaft in Deutschland und ich glaube sogar auch weltweit äh, immer noch leider eine Seltenheit ist. Genau und deswegen würde ich sagen, es war für wie für viele andere Gründer auch erstmal und Gründerinnen aufregend und ja mit der Zeit hat sich auch rauskristallisiert, dass es vielleicht dann doch ein Novum ist.
0: Ist das ähm, findest, findest du das oder wie findest du das, dass das so ein, noch so ein Thema ist, aber dass man nochmal explizit sprechen muss?
1: Grundsätzlich finde ich das gut, dass man darüber explizit äh, spricht, weil ich glaube, es ist wichtig, genau über solche ähm, vielleicht auch sexistischen Strukturen oder ja Diskriminierungsfaktoren in der Gründungslandschaft oder in der Unternehmenslandschaft zu sprechen. Ähm, und ich finde es, ich finde es das gut, dass das Thema einfach auch immer mehr Aufmerksamkeit erhält und natürlich auch aus immer mehr tolle Vorbilder und tolle ähm, äh, ja, Frauen in der Gründungslandschaft gibt, die einfach das Bild von Unternehmertum auch nochmal neu prägen. Ähm, das finde ich super und wichtig und freue mich natürlich auch, wenn wir als Team auch da so ein bisschen ähm, dazugehören können zu, diesen, zu dieser neuen Bewegung und auch dazu gezählt werden. Das ist etwas, was mich persönlich freut.
0: Wie ist denn deine persönliche Erfahrung so? Ähm, bist du schon mal im Job ähm, oder so explizit diskriminiert worden als Frau?
1: Ähm, ich glaube, das ist natürlich, ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, eine ähnliche Thematik, die wir haben, die wir gerade in der Rassismusdebatte führen in Deutschland, ähm, dass es häufig gar nicht so leicht ist, äh, den Finger auf Diskriminierung zu legen und ähm, man sich immer vorstellt, äh, bei Diskriminierung am Arbeitsplatz, gerade sexistischer Diskriminierung, denkt man immer erstmal an den Chef, der, der, äh, ja, den Vorgesetzten, äh, der der Sekretärin die Hand auf den Hintern legt. So, das ist so das klassische Bild von äh, sexistischer Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und ich glaube, viele Menschen ähm, sehen vielleicht auch nicht wirklich, dass, dass es eben noch viel weitergehen kann, dass es in die Strukturen ähm, sich äh, in die Strukturen von ähm, ja, Geschäftsbeziehungen, Unternehmertum einfrisst das Thema und ähm, dass es vielleicht etwas auch mit Zugängen zu tun hat oder verschlossenen Zugängen. Also ganz persönlich muss ich sagen, ich glaube, was man merkt oder was wir merken, ähm, ist, dass ähm, das liegt höchstwahrscheinlich auch, an dem Thema, das wir besetzen, dass wir ähm, nicht ganz so ernst genommen werden oder häufig mit so ein bisschen, ich glaube, mit erstmal initial so einer, ähm, so einem Grundmisstrauen oder so einer vielleicht, wie soll ich das nennen, vielleicht mit so einer, mit eher so einer, mit so einer Skepsis uns begegnet wird erstmal, weil ich ähm, wir ja auch ein sehr weiches Thema besetzen. Es geht eben um Mental Health, es geht um Gefühle, noch dazu sind wir drei Frauen und das sind alles Sachen, die in der Geschäftswelt auch in der Kombination ähm, nicht gerade mit, Profession mit so einer klassischen Professionalität und vielleicht maskulin ähm, gelesenen Professionalität ähm, in Verbindung gebracht werden. Und das heißt, wir heißen auch noch Shitshow, wir sind irgendwie weird, ähm, wir sind so ein bisschen anders, ähm, und vielleicht dann auch sehr progressiv in dem, was wir irgendwie bespielen und besprechen. Und ich glaube, dass es da etwas ist, was Menschen erstmal zu, vielleicht zurückschrecken lässt oder, ähm, wo man vielleicht äh, eher mit Vorbehalt äh, konfrontiert ist. Und das ist schon etwas, was wir, was wir merken. Also, Ganz konkret, ich glaube, wir waren und wir sind ja häufiger mal auf Panels eingeladen, auch in Diskussionsrunden, ähm, wenn da eben der klassische Tech-Gründer äh, sitzt, der irgendwie Anfang 30 ist und äh, ja, großes äh, Kapital hat und irgendwie eben ein Thema besetzt, was eher technisch äh, orientiert ist, dann sind wir daneben eben als All-Female-Gründungsteam mit einem sehr erstmal weich erscheinenden Thema, was by the way eben gar nicht weich ist, aber das muss man immer dazu sagen, ähm, ist das eben erstmal, gibt es da schon so ein klassisches Gefälle, würde ich sagen.
0: Wenn du ähm, wenn du jetzt, ich sag mal, etablierten und klassisch gewachsenen äh, Unternehmen, die wahrscheinlich auch natürlich auch noch viel alte oder viel traditionellere Strukturen haben, ähm, Könntest du denen zwei, drei Tipps einfach geben, wo sie vielleicht selber mal drauf gucken können, um für grundsätzlich mehr Gleichberechtigung sorgen zu können? Gibt es da so drei Quick-Wins?
1: Drei Quick-Wins. Ähm, ich würde sagen, es ist zum einen auf jeden Fall, da bin ich, glaube ich, mit vielen, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt einsetzen oder da den Blick drauf haben, gehe ich da mit einher, dass ähm, man natürlich auf die Sprache achten sollte, also darauf, wie man Mitarbeiterinnen, wie man ähm, Frauen, Männer, nicht-binäre Menschen im Arbeitskontext adressiert und anspricht. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist im Recruiting wichtig, äh, genauso wie im, äh, im alltäglichen Umgang miteinander, äh, da den Blick drauf zu haben, weil Sprache formt nun mal unsere, unseren Blick auf die Welt. Und es gibt ja auch super spannende Studien dazu, wie quasi diese ähm, diese unbewussten ähm, Bias, die man hat, also diese Vorurteile, die man hat, sich durch Sprache eben ausdrücken. Ähm, man hat ja auch Kinder gefragt, irgendwie mal mal einen Arzt. Ähm, und dann wird natürlich ein ein männlicher Arzt gemalt. Ähm, das heißt, viele Sowohl sowohl das Selbstverständnis als äh, im, im Job als auch im Privaten wird eben ganz maßgeblich dadurch geprägt, ähm, ob wir uns angesprochen fühlen oder nicht. Und ähm, nur wenn wir das Gefühl haben, dass wir auch ähm, sichtbar sind, auch sprachlich sichtbar sind, ähm, glaube ich, wird sich da auch wirklich längerfristig was verändern. Ähm, das ist so das Erste. Und ähm, dann würde ich eben wirklich... Ähm, dafür plädieren. Es gibt ja mittlerweile ganz tolle Diversity-Trainings und Antidiskriminierungstrainings von Menschen, die eben sich bestimmten Schwerpunktthemen in dem Bereich irgendwie zuwenden, sei es jetzt LGBTQ-Themen oder auch klassisch Sexismusthemen und Mann-Frau-Themen, dass man wirklich Führungspersonal dahingehend schult, ihre eigenen blinden Flecke und ihre eigenen Diskriminierung ähm, aufzudecken. Und das ist manchmal ein ziemlich schmerzlicher Prozess. Ähm, wir als Shit Show haben ganz viel im Rahmen von der Rassismusdebatte gerade über unsere eigenen blinden Flecke und über unseren eigenen, über unsere eigene Bias quasi nachgedacht und ähm, versuchen da auch immer mehr hinzugucken. Ähm, und ich glaube, für andere Formen der Diskriminierung gilt es eben auch zu schauen, okay. Ähm, Finde ich diese Person jetzt äh, zu emotional, weil ich das wirklich glaube oder hat es was damit zu tun, welches Geschlecht sie hat? Ähm, sehe ich sie als genauso qualifiziert an oder ähm, und spielt dabei das Geschlecht eine Rolle oder nicht? Also ich glaube wirklich zu schauen, ähm, wo man da selber blinde Flecken hat, ist wichtig und es ist eben super wichtig, dass Führungskräfte und Vorgesetzte dieses Wissen und diese diesen kritischen Blick auf sich selber lernen und das ist eben einfach nicht immer einfach und es tut manchmal weh und ich glaube aber, dass wir ähm, ja deshalb irgendwie kritisch denken können und Menschen sind, dass wir genau diesen Weg der Selbstreflexion irgendwie gehen und auch immer wieder uns fragen, hey, wie denke ich denn über bestimmte Sachen und ich glaube, dass es für alle Menschen im Unternehmen sehr gewinnbringend ist, wenn das passiert. Ja, und der dritte Quick Win, ich würde dir jetzt super gerne noch einen sagen, aber ganz ad hoc fällt mir tatsächlich keiner ein. Ich hoffe, dass diese zwei äh,
0: genug sind. Absolut. Die drei hatte ich ja nur geraten. Nele, vielen Dank. Ich weiß, du bist auf dem Sprung in den Urlaub. Toll, dass wir das noch aufnehmen konnten. Jetzt geht es weiter mit dem äh, tatsächlichen Podcast, wo du nochmal ausführlicher erklärst, was Shit Show macht, wie ihr gegründet habt und was euer was euer äh, Angebot eigentlich ist und ähm, ja, ich wünsche allen Hörern viel Spaß. Das digitale Sofa mit Oliver kämmern. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das digitale Sofa. Heute ist bei mir zu Gast Nele Gröger aus Berlin von der Firma Shitshow. Nele, hallo, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's super. Ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Wie kommt man auf die Idee, eine Firma Shitshow zu nennen?
1: Uh, das ist ähm, ja eine gute Frage, äh, die uns tatsächlich auch nicht ganz so selten gestellt wird. Deswegen habe ich natürlich eine Antwort parat. Ähm, ja, Shitshow ähm, ist erwachsen aus dem Gefühl, ähm, dass das Leben halt manchmal tatsächlich eine kleine Shitshow ist, gerade wenn man mit mentalen Belastungen zu tun hat oder auch Menschen, die das vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht manchmal mental oder psychisch belastet sind. Aber das Leben ist nun mal nicht immer ganz einfach und diese Tatsache zu akzeptieren und sie auch in unser Arbeitsleben und in unseren Alltag zu integrieren, tut meistens immer ganz gut. Und deswegen fallen wir sozusagen mit der Tür ins Haus und stellen diese Tatsache einfach mal in den Raum. Genau, daher kommt der Name. Und zusätzlich dazu ähm, nimmt er so ein bisschen Anleihe von einer Ausstellung, die wir am Anfang unserer Arbeitskarriere, äh, unserer Unternehmung äh, gebaut haben. Die hieß tatsächlich auch Shit Show, a show about shitty feelings. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter.
0: Sehr schön. Ähm, du, du persönlich, was hast du für einen Hintergrund? Also ähm, aus welcher, aus welchem Bereich, Branche kommst du eigentlich?
1: Ähm, ich komme aus der Kommunikationsbranche. Ich bin so ein ganz typisches Mediengewächs, habe viel in Agenturen gearbeitet, tatsächlich als Copywriterin und Konzepterin, Strategin, Kommunikationsstrategin auch. Und ja, hier jetzt in der Shit Show arbeiten wir zusammen eben mit Leuten, die aus der Kommunikation kommen und aus der Strategie, auch aus der Beratung, mit äh, PsychologInnen. Also das heißt, wir, wir ja, verbinden uns da so. Aber ursprünglich habe ich eben klassischen äh, Kommunikationshintergrund.
0: Ähm, du hast mit noch zwei anderen Frauen gegründet, richtig?
1: Richtig, genau.
0: Wann, wann kam so die Idee? Wolltest du schon immer mal äh, Unternehmerin werden oder wann kam die Idee, eine eigene Firma zu gründen?
1: Ja, das war irgendwie ähm, ganz witzig, weil sich das so organisch ergeben hat. Ich glaube, die die Hintergründe waren, also waren irgendwie viele Hintergründe. Zum einen habe ich diese zwei wahnsinnig tollen Frauen kennengelernt, die mein Leben extrem bereichert haben und die ich einfach nicht mehr loslassen wollte und von denen ich irgendwie wusste, okay, ich will mit euch noch mehr äh, tolle Sachen machen und noch mehr, ähm, noch mehr Erfahrung sammeln. Und zum anderen, das war so ein bisschen der private oder persönliche Hintergrund, und zum anderen ähm, ist es so, dass ich, äh, glaube ich, oder der Weg hin zur Unternehmerin oder zum Unternehmer ist ja meistens auch so ein bisschen der Weg hin zur, ja, wie soll ich sagen, zur Selbst, äh, zum Selbstausdruck oder zur Selbstverwirklichung und ähm, ja, zur maximalen ähm, freien Entscheidung dessen, was man in seinem Leben und in seiner Arbeit machen möchte. Und ich glaube, es hat mich immer schon sehr, ähm, gereizt und fasziniert, mir meine Arbeitswelt sehr frei zu gestalten und da war der Schritt hin zur eigenen, zum eigenen Unternehmen oder zur eigenen Firma gar nicht so groß.
0: Und noch nicht bereut.
1: Und bis jetzt auch nicht bereut.
0: <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, erzähl ein bisschen, was, was, macht, was macht die Shitshow genau? Also, ihr habt ja illustre Kunden. Erzähl doch mal ein bisschen so, für wen arbeitet ihr? Wie sehen so Projekte typischerweise aus, die ihr macht?
1: Ja, gerne. Also, Shitshow ist eine Beratungsagentur. Ähm, und wir befähigen Organisationen, Arbeit mental gesund zu gestalten ähm, und für Mental Health zu begeistern. Das war so ein bisschen der Elevator Pitch und der, die Tagline. Aber wir sind eigentlich eine klassische ähm, Beratungsfirma, die sich ganz äh, diesem Nischenbereich Mental Health, psychische Gesundheit zugeschrieben hat. Und wir ähm, bieten Beratungen auf unterschiedlichen Ebenen an. Ähm, das heißt halt nicht nur klassisch Beratung oder Beratungsprozesse, sondern eben auch Coachings, Trainings, Supervision. Also all diese lustigen und munteren Begriffe, die sich unter diesem Beratungsschirm irgendwie verorten lassen. Und das heißt, wir arbeiten mit Kundinnen und Kunden zusammen, mit tollen Unternehmen, die eigentlich jetzt erstmal vielleicht auch, oft ist es der Fall, dass sie erstmal das Thema psychische Gesundheit angehen möchten, dass sie es überhaupt erstmal thematisieren möchten. Und dafür sensibilisieren möchten. Das heißt, unsere Arbeit besteht häufig daraus, aufzuklären, zu informieren, zu sensibilisieren, und eben auch für das Thema irgendwie zu begeistern, weil häufig ist das Thema ja noch sehr, wird noch sehr mit Samthandschuhen angefasst. Das ist etwas, wo viele Leute Unsicherheiten haben, berechtigterweise. Und da einfach so ein bisschen auch die Ängste zu nehmen, das ist so ein bisschen ein, eine, einer unserer Schwerpunkte in der Arbeit. Und zum anderen geht es dann aber wirklich ganz konkret um, die, äh, um den Erhalt und äh, die Förderung psychischer Gesundheit. Das heißt, Unternehmen und Organisationen zu befähigen, Arbeitsstrukturen, Modi zu entwickeln, die weniger mental belastend sind. Das kann sein, dass man Teams dabei unterst zu, äh, unterstützt, in der Kommunikation besser zu funktionieren, dass man Konflikt, Konflikte schlichtet, dass man ähm, tatsächlich auch einfach klassisch sowas wie Stressmanagement macht, dass man den Umgang mit digitalen Medien so gestaltet, dass, äh, dass es weniger belastend ist für die Psyche. Ähm, genau solche Themen berühren wir, weil dieses Themenspektrum Mental Health oder psychische Gesundheit berührt natürlich ganz viele Zielgruppen und ganz viele Ebenen in einer Organisation und auch ganz viele Themen. Das heißt, genau, wir erarbeiten uns da sukzessive immer mehr Kompetenzbereiche, die wir dann auch weitergeben können an unsere Kundinnen und Kunden.
0: Wie sieht denn euer Team aus? Also deine Mitgründerinnen, sind das auch Kommunikationsfrauen oder? Genau, genau. Habt ihr da auch, ähm, auch, habt ihr auch Psychologen oder sowas im Boot?
1: Genau, also jetzt haben wir auch Psychologinnen im Boot. Wir haben das immer so im Sparing gemacht und haben halt ein großes Netzwerk an ähm, Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen, im Bereich der Beratung, im Bereich des Gesundheitsmanagements, der HR, der Psychologie, der Arbeits- und, und Wirtschaftspsychologie. Ähm, und jetzt konkret haben wir auch Psychologinnen im Team, mit denen wir gemeinsam Formate entwickeln und dann auch durchführen, also Coaches, Coachinnen, ich weiß immer nicht, wie das äh, Femininum von Coach, Coachie, Coachin, naja.
0: Ich glaube, Coachie ist der, oder diejenige, die gecoacht wird. Stimmt. Deswegen, ich vermute, mal. Das ist ein englisches Wort, es gibt wahrscheinlich geschlechtsneutral. Es ist
1: geschlechtsneutral, da hast du natürlich ja. vollkommen recht. Also ich sage einfach Coaching. Coaching ja. und ähm, ja, genau, so sieht unser Team aus. Unser Kernteam besteht eben aus ähm, uns drei Gründerinnen. Wir kommen aus dem Bereich der strategischen Beratung, der Kommunikationsberatung und wir arbeiten jetzt eben auch fest, frei mit äh, Menschen zusammen, die auch psychologische Expertise haben und genau.
0: So. Was sind denn so die größten Gefahren aktuell, so die, die auf meine psychische oder meine mentale Gesundheit äh, einwirken können? Also was sind denn so die quasi die, die Verursache eurer <lacht> für eure Arbeit für eure Dienstleistungen? Ja.
1: Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil häufig ähm, wird das Thema psychische Gesundheit im Unternehmen ja noch sehr individualistisch behandelt. Soll heißen, ähm, wenn es eine psychische Belastung gibt bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, dann wird häufig einfach, ähm, ja, gibt es halt vielleicht, ähm, wenn man Glück hat, gibt es ja ein professionelles betriebliches Gesundheitsmanagement mit ähm, Firmenpsychologe oder auch irgendwie ein Angebot an Coachings. Und da wird dann eben individuell unterstützt, wird irgendwie an der Stressmanagement, äh, Stressbewältigungskompetenz, Resilienz gearbeitet. Häufig gibt es aber ähm, eben in Organisationen und Unternehmen noch ganz andere, man nennt das Negativtreiber, äh, was du gerade angesprochen hast, also die Faktoren, die auf unsere Psyche sich negativ auswirken. Ähm, und das können unter anderem sein, wie gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass die Kommunikation ähm, vielleicht nicht sonderlich wertschätzend ist. Also Wertschätzung ist ein ganz äh, großes Thema. Ähm, dass, ähm, dann gibt es so klassische Themen, die einem vielleicht auch relativ schnell einfallen. ist so ähm, zu viel Zeitdruck, Missmanagement, was die Kapazitäten und, und die, den, das, das, den Workload äh, angeht. Dann ähm, ist aber auch so, es gibt ja immer dieses Burnout oder Boreout. Also wenn Leute nicht wirklich in ihren Kompetenzen arbeiten, wenn sie vielleicht äh, unterfordert sind oder überfordert, wenn sie eben nie in so eine, so ein gewisses Erleben von Selbstwirksamkeit kommen können im Job, weil sie sich halt entweder ähm, immer komplett ausbrennen oder eben das Gefühl haben, sie bleiben unter ihren Möglichkeiten und haben auch keine äh, Optionen, sich zu entwickeln. Das ist auch ein äh, großer Faktor. Ähm, aber was wir schon immer auch sehen, ist so, dass ähm, gerade so das Thema Kommunikation, wie offen kann ich auch vielleicht Belastungen adressieren? Wie wird mir geholfen? Werde ich Habe ich das Gefühl, das hat einen Platz in meinem Unternehmen? Oder habe ich das Gefühl, ich darf das gar nicht zeigen, weil ich sonst als schwach oder als weniger leistungsfähig angesehen werde? Das ist ein Großes Thema, gerade wenn es halt dann auch um äh, in den Bereich der, ich sag mal schon diagnostizierten psychischen Belastungen oder Erkrankungen geht, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter ähm, Depressionserfahrung hat und er kann das aber nicht sagen und er hat Angst davor, ähm, eben zu zeigen, dass er vielleicht auch Phasen hat, wo es ihm nicht so gut geht. Das sind halt große Themen, wo man ansetzen kann, um ein Klima zu schaffen, in dem in dem man eigentlich gesund und offen ähm, kommunizieren kann. Ja.
0: Beratet ihr ja auch die Unternehmen dann so hinsichtlich, äh, hinsichtlich kann zum Beispiel so Tools ähm, oder äh, auch strukturellen? Ähm, also meine Erfahrung ist ja, dass, dass das oft auch damit zusammenhängt, So wie, wie sind die Strukturen in Unternehmen, wie wird auch dort durchaus kommuniziert? Ähm, ähm, das heißt, man muss ja manchmal mehr verändern, als jetzt nur Ich sag jetzt mal eine, eine Coaching-Session mit, mit, mit jemandem machen. Ähm, beratet ja auch die, die Firmen in dieser Hinsicht?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem wir uns jetzt zunehmend ähm, reinentwickeln, weil natürlich, also wie du genau richtig gesagt hast, es bleibt halt nicht beim Individuum stehen und meistens dann auch nicht bei der Teamstruktur als solcher, sondern da geht es dann wirklich auch ähm, um, ähm, ja, Hierarchiefragen, um ähm, Strukturfragen in, auf einer bestimmten Unternehmensebene oder ähm, ja, wie kommuniziert wird über die Ebenen hinweg ähm, und das sind natürlich sehr komplexe Fragestellungen, ähm, in die wir immer mehr hineinwachsen und ich freue mich total darüber, weil das was ist was äh, finde ich auch am spannendsten ist an diesem Job, dass es halt einfach sehr ähm, verschiedene ähm, Problemstellungen gibt Und dass es auch irgendwie komplex ist. Menschen sind komplex. Es wird ja häufig auch bei diesem ganzen Diskurs um New Work und Digitalisierung so ein bisschen vergessen, dass ähm, der menschliche Faktor in dem Ganzen das einfach nochmal um 1000 Prozent verkomplizieren kann, ähm, weil wir eben nicht, ähm, ja, nur weil wir coole Tools verwenden, nicht zwangsläufig ähm, besser miteinander klarkommen, sondern dass die zwischenmenschlichen Faktoren natürlich auch immer eine riesen Rolle spielen. Und gerade was jetzt so dieses Thema, wie kommunizieren wir und in welchem Pace und in welcher Dichte, da entwickeln wir oder haben wir gerade über die Corona-Zeit ganz spannende Formate entwickelt, wo es wirklich auch um den Umgang mit digitalen Tools geht, um einen mental gesunden Umgang damit zu finden. Ich glaube, wir haben alle erlebt, dass wir äh, gerade irgendwie jetzt im Homeoffice manchmal so ein bisschen überfordert waren, wenn es darum ging, jetzt den zehnten Videocall am Tag äh, zu, äh, ja, abzuleisten. Und da einfach äh, gute Modi zu finden, gemeinsam mit, den, mit dem Team und mit der Führungsebene äh, gesund zu kommunizieren. Das ist ein großes Thema gerade, äh, in, in das wir auch immer mehr reingehen. Genau.
0: Hast du da konkret noch ein paar, also das finde ich ja spannend, ich glaube, das haben wir wirklich alle erlebt und ich denke, das beobachte ich auch hier bei, bei uns, dass, dass wir so, man so schön Homeoffice ist, aber jetzt, jetzt so nach fast einem halben Jahr ähm, dann definieren dann doch so kommunikative Schwächen dann dadurch. Ja. Was, was sind denn, was können, was sind dann so, so die, die interessantesten Sachen, die ihr so festgestellt habt? Und was sind vielleicht habt ihr so ein paar Quickwins, die die wir unseren Hörern mitgeben können? Klar. Ja, wo, wo muss man so ein bisschen drauf gucken? Ja,
1: ja gerne. Also ein ganz wichtiges Thema ist auf jeden Fall die, die das Erkennen von von Belastung. Ich glaube, gerade in der Krise war es immer häufig so, wir sind alle mit einem riesen, ähm, mit einem riesen Aktionismus oder viele, man hat gesehen, viele sind mit einem großen Aktionismus in, in diese Zeit reingegangen. Ähm, es ging erstmal so ein bisschen, bisschen so wie wie bei, jeder, äh, bei, bei, jeder, bei jedem Krisenerlebnis geht es häufig erstmal darum, oh Gott, die Krise ist da, wie kriegen wir sie bewältigt und jetzt alle schnell, 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 viel, viel, viel. Und ähm, das war natürlich ähm, insofern dann auf Dauer so ein bisschen schwierig, weil man gemerkt hat, okay, die Belastungen und die, die großen Fragen, die sich mit dieser Krise eigentlich aufgetan haben, also sowas wie ähm, finanzielle Unsicherheit, ähm, Unsicherheit über die Zukunft, äh, gesundheitliche Sorgen, ähm, das ist die Frage nach der Selbstwirksamkeit, wie kann ich eigentlich ähm, hier jetzt noch irgendwie, wie kann, kann ich mein Schicksal noch selber kontrollieren oder nicht, also auch Ohnmachtsgefühle, das alles hat natürlich irgendwie so ein bisschen auf unsere Psyche geschlagen und ähm, gerade im Homeoffice und Remote, also auch nur über digitale Tools verbunden, ist es häufig sehr schwer für Führungskräfte beispielsweise auch zu spüren, okay, wo sind denn jetzt Belastungen und wie kann man die denn erkennen und wir haben viel über das Thema Check-ins gesprochen in den letzten Wochen und Monaten und wie man Check-ins digital einfach gestalten kann. Also für viele Firmen sind ja Check-ins als solche erstmal nochmal so ein bisschen so eine Neuigkeit oder etwas, was vielleicht auch so ein bisschen Unbehagen auslöst. Und ich spreche jetzt von Mindset-Check-ins, also nicht von so Projektstatusabfragen, sondern wirklich ähm, zu fragen, hey, wie geht's dir denn? Ähm, und was brauchst du eigentlich gerade, um, um gut zu arbeiten? Ähm, da, da haben wir gemerkt, tut es total gut, sich äh, diese Tools zunutze zu machen und tatsächlich niederschwellige Check-In-Methoden ins Check -in zu etablieren. Also um es ganz konkret zu machen, wir, haben, wir arbeiten über Slack ähm, und wir haben uns in dieser Zeit der Krise einen kleinen Slack-Bot programmiert, nennen den Shit Check, <lacht> noch so ein schwieriges Wort. Ähm, und darüber raten wir jeden Tag tatsächlich sehr, sehr einfach unsere Stimmung von 1 bis 5 Scheißhaufen. Es gibt ja diese kleinen Emojis, die man, äh, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich glaube, der heißt, die heißen Poop-Emojis, diese kleinen Kackerhaufen. Und ähm, wir raten das tatsächlich im Team ähm, immer von 1 bis 5, also ein Emoji heißt so, ah, ich habe heute, bei mir geht's eigentlich ganz gut. Und fünf, äh, ich habe ganz schön viel auf der Platte, mir geht es gerade wirklich, äh, um auf gut Deutsch zu sagen, richtig beschissen. Und äh, das hat uns voll geholfen, durch diese Krise zu steuern, weil wir gemerkt haben, ähm, dass ohne dass man jetzt das Riesenfass aufmacht und wirklich jetzt irgendwie, man denkt ja bei Check-In häufig, oh Gott, jetzt liegen sich alle in den Armen und alle erzählen sich ihre privatesten Probleme, konnte man damit sehr, sehr einfach so ein bisschen so eine so eine Grundstimmung abfragen und konnte entsprechend auch besser auf die Kollegin oder den Kollegen im Arbeitsalltag reagieren und wusste, seine Reaktionen auch besser einzuordnen. Das hat uns zum Beispiel sehr geholfen, das war ein Thema. Und vielleicht nochmal so ähm, konkret, wenn es so um diese klassischen Schwierigkeiten der Kommunikation geht, also man hat, wird bombardiert mit, ähm, mit Nachrichten, ähm, ärgert sich dann vielleicht darüber, dass äh, Kollegin y XY ähm, ewig nicht auf, auf E-Mails antwortet. Ähm, dabei ist es super dringend. Wir haben in unseren Webinaren und Workshops ähm, viel über so Team Agreements gesprochen, wie man, wie man eigentlich sowas wie kleine AGBs im Team abschließen kann darüber, wie welche Medien für welchen Zweck genutzt werden. Also dass es eben nicht so ist, dass man ähm, einfach mal simpel davon ausgeht, dass man jetzt äh, immer dasselbe Verständnis im Team hat, wie schnell jetzt auf, welchen, auf welchem Kanal reagiert wird und auch welcher Kanal für welche Zwecke genutzt wird, sondern dass man sich das wirklich gemeinsam mal hinsetzt, sich Zeit dafür nimmt, diese Dinge gemeinsam festzulegen und damit eben auch vorbeugt, dass sowas wie Frustration entsteht, weil äh, man eben auch ein unterschiedliches Antwortverhalten hat. Ich weiß nicht, wie lange brauchst du oder wie lange, wann erwartest du eine Antwort auf eine E-Mail? Also ist es so innerhalb von vier Stunden oder innerhalb eines Tages oder drei Tage?
0: Echt eine gute Frage, da habe ich mir kommt drauf an. <lacht> <lacht> Manchmal brennt die Hütte. Ähm, ja, ist ja nicht mal, ich meine, E-Mails, ist das, das, das eine, das ist ja schon fast ein antiquarisches yeah, äh, ähm, genau. Medium. Aber wenn ihr sagt, wir haben Slack, wir nutzen jetzt irgendwie haben Teams irgendwie ähm, und ich glaube, da ist das tatsächlich, und wir haben noch so Ticketsysteme, ähm, nee, das ist ein schönes, schönes Beispiel eigentlich, weil wir haben, ähm, jetzt auch gerade im Homeoffice, wir, wir diskutieren gerade, wie wir wieder zurückkommen. Yeah. Ja. Also, weil wir gesagt haben, eigentlich sind wir ja, also wir, uns ist, liegt auch sehr viel am persönlichen Kontakt. Also, wir machen Homeoffice gerne und auch möglich. Yeah. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man nur Homeoffice macht, dann das ist es ja fast so wie Offshoring. Yeah. <lacht> ähm, und, ähm, ja, und es ist ja so, dass da teilweise, da warte ich vielleicht auf eine, auf eine Information und die, die kommt nicht, weil sie irgendwo in irgendeinem Channel ver, versiegt ja. ist. Und ich wäre früher vielleicht einfach kurz aufgestanden zum Kollegen und sage mal, ganz kurz, hast du meine, meine Nachricht gesehen? Der Kunde nervt mich hier. Sie sitzen aus. Ne? Ähm, eskaliert sowas dann teilweise dann über ganz andere, auf einmal dann ganz andere Eskalationsstufen, weil man halt einfach sich da nicht mehr sieht. Ne? Und ähm, also ich glaube, da ist es manchmal schwierig, dann in so einer Nachricht zu erkennen, ob die jetzt tatsächlich dringend ist oder nicht. Und so, ne? Deswegen solche AGBs zu vereinbaren. Finde ich gut, müssen sich nur alle dran halten.
1: Das stimmt, da müssen sich alle dran halten. Und das heißt auch äh, nicht, wenn man, es hört sich immer so an, als würde man Moses-Steintafeln meißeln, wenn man sowas sagt. So irgendwie, wir vereinbaren jetzt diese AGBs. Ich glaube, es geht grundsätzlich darum, sich bewusst zu machen, dass digitale Tools und Medien mehr erfordern als nur eine ähm, Technik- und Medienkompetenz, sondern eben auch eine zwischenmenschliche und emotionale Kompetenz. Und dass man sich eben darüber austauschen muss, auf einer, on a regular basis sozusagen, was man, welches Tool man wie nutzt und auch im Austausch darüber bleibt. Das sind eben genauso wie andere Dinge, die zwischen Menschen passieren, verändern sich solche Sachen auch. Und ich glaube aber, dass viele immer davon ausgehen, dass, dass, dass das schon irgendwie dann immer so bleibt und dass das für alle irgendwie so passt. Aber dass man genau darüber auch reden muss, ich glaube, das, das, das machen die wenigsten. Deswegen, genau, ist es, glaube ich, ganz gut, gerade in solchen Phasen da so ein bisschen den Fokus drauf zu haben, weil das, das digitale Kommunikation uns ausbrennen kann und dass das auf jeden Fall einer der negativen Treiber ist, auch in Unternehmen, das ist klar, das zeigen Studien ganz deutlich. Und gerade je weniger wir uns eigentlich mit einem Medium wirklich sicher fühlen und gut fühlen und auch wissen, wozu wir das machen, desto mehr kann es uns belasten. Und äh, deswegen müssen wir da so ein bisschen alle ein Auge drauf haben.
0: Ähm, wie, wie geht ihr, ähm, also ihr, ihr, also ihr begleitet solche Prozesse wahrscheinlich länger in den Unternehmen. Ne? Das ist ja nicht damit getan, einmal mit jemandem darüber zu reden, sondern das müssen ja auch Organisationen erstmal lernen, also die Menschen vor allen Dingen lernen. Genau. Ja, und, und da habe ich wahrscheinlich sehr heterogene Teams auch und der eine kriegt es vielleicht ein bisschen schneller mit und die eine. Und ähm, wie lange seid ihr so in den Unternehmen drin, also wie lange laufen solche Projekte?
1: Ja, also tatsächlich ist es jetzt so, ähm, uns gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Wir sind ja richtig, äh, wir, wir fangen ja gerade auch irgendwie so ein bisschen an, uns, ähm, unseren Kundenstamm aufzubauen und haben da auch schon echt ganz schöne, ganz schöne Erfolge feiern können, ähm, auch mit unseren Kundinnen und Kunden zusammen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, es kommt natürlich immer total auf die auf die Fragestellung an und auch auf das Problem ähm, wenn es darum geht, also und vor allen Dingen auch auf die Komplexität des, des Unternehmens als solchen, als solches und wie ähm, wie groß wie groß das Problem gemacht wird oder ist. Also häufig geht es ja auch so ein bisschen darum, wo, wo setze ich den Rahmen, wo ziehe ich den Zirkel. Ähm, ist es ein, ein ist es ein eingrenzbares Teamproblem oder sprengt es quasi den Rahmen einer ganzen Abteilung oder wie groß wollen wir das? Ähm, eskalieren sozusagen und das ist danach davon hängt das so ein bisschen ab also unserer Erfahrung nach ist gerade wenn es so um so Kommunikationsfragen geht wie können wir eigentlich Kommunikation besser gestalten so dass sie uns nicht auslaugt dann ist das schon so dass wir da so über einen Zeitraum von von mehreren Tagen ausgedehnt auf auf mehrere Wochen halt auch im Gespräch sind. Aber das jetzt so ganz konkret zu sagen, wie lange das dauert, das ist natürlich sehr, sehr, sehr individuell. Und meistens ist es schon auch so, ich finde das ist schon auch eine ganz schöne Beobachtung, die wir gemacht haben, dass eben schon auch Impulse ähm, auch was verändern können. Also wir haben jetzt eben dieses, dieses Format, das wir entwickelt haben zum Thema Remote Work äh, in Teams ähm, über die Corona-Zeit, äh, da gehen wir auch nie rein und sagen, okay, wir erzählen euch hier jetzt ein bisschen was und jetzt seid ihr alleine damit, sondern wir entwickeln auch immer Tools, ähm, wiederum Tools für die Tools quasi, mit denen man dann ähm, eben solche gemeinsamen Vereinbarungen treffen kann und auch gemeinsam Veränderungsprozesse anstoßen kann ähm, und begleiten das dann immer punktuell weiter. Also wie kommen wir damit als Team zurecht? Braucht es da noch was anderes? Haben wir das Gefühl, dass wir immer noch ähm, verwirrt sind oder was, was brauchen wir da noch mehr? Das heißt, ähm, da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass auch schon einzelne Impulse helfen können und wir dann eben nur noch punktuell begleitend ähm, ab und zu mit dabei sein müssen.
0: Wie, 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 wie rekrutiert ihr neue oder ak akquiriert ihr neue Kunden? Hm. Ähm, ihr meint, ihr habt echt einen guten, was ich jetzt so zumindest gesehen habe, einen guten Presseaufschlag hingelegt. <lacht> wann, wann seid ihr genau? Weil ihr gesagt habt, ja, jung, wann seid ihr gegründet worden? Ähm,
1: Anfang 2019 haben wir uns
0: gegründet. Ja, wie kriegt ihr momentan neue Kunden?
1: Ähm, tatsächlich ähm, sind wir sehr ähm, darauf bedacht, dass wir. Also, dass wir selber versuchen, über viel über Content-Marketing und über den, all die eigenen Inhalte, die wir produzieren, ähm, auf, uns aufmerksam, auf uns aufmerksam machen und da auch ähm, so ein bisschen in diesem Bereich Thought Leadership einfach eine Stimme in diesem Diskurs sind und werden. Das ist ähm, uns persönlich sehr wichtig, weil es uns nicht darum geht, ähm, also wir wollen einfach zeigen, dass das Thema einfach und niederschwellig ähm, zu bespielen ist und dass es zwar ein komplexes Thema ist, dem man sich äh, widmen oder dem man sich mit Zeit und mit Muße widmen muss, aber dass es auch ein Thema ist, was eben, jetzt mal ganz äh, einfach gesprochen, Spaß machen kann und was, ähm, was vielen Leuten sehr wichtig ist. Und zwar nicht nur Menschen, die ohnehin schon mit psychischen Belastungen zu kämpfen haben, aber auch Menschen, die merken, dass vielleicht die Arbeitswelt von heute doch auf eine Art und Weise mehr belastend ist als als ähm, noch vor ein paar Jahrzehnten. Und dass es einfach etwas ist, mit dem wir äh, neu umgehen müssen. Das heißt, wir versuchen, um auf deine Frage zurückzukommen, wir versuchen immer ähm, eben durch unsere Arbeit an dem Thema, durch unsere Position in diesem Diskurs, ähm, ja, uns, äh, uns zu zeigen und unsere äh, Produkte entsprechend auch zu platzieren. Aber uns ist es nicht so ähm, angenehm, jetzt in die in die Kaltakquise rauszugehen und äh, angeln zu gehen. Also das äh, ist irgendwie was, was was, äh, was was uns irgendwie auch schwerfällt. Wir kommen auch nicht aus diesem Sales-Gebiet. Also wir sind, äh, wir freuen uns, immer wenn äh, Leute Interesse daran haben, dieses Thema im Unternehmen anzustoßen und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass es halt ein sehr, für viele Leute noch ein sehr mh, ja, wie soll ich sagen, kompliziertes Thema ist, dass wir irgendwie merken, es ist eigentlich schön, wenn, wenn der Impuls vom Kunden kommt und wir keine große Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil ähm, wenn man jemanden überzeugen muss, psychisch gesunde Arbeitswelten zu entwickeln oder Lösungen dafür, um psychische Gesundheit im eigenen Unternehmen zu stärken, dann ist es vielleicht auch noch nicht, dann ist die Entwicklung auf der Seite vielleicht noch nicht so da. Wir, wir möchten niemanden überreden dazu. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Modus. Ich glaube, das Thema ist zu sensibel, um um auf so eine Art von Druck aufzubauen. Deswegen ja, also wir, eigentlich kommen Menschen auf uns zu, die finden, dass das Thema wichtig ist und das sind meistens auch genau die Kunden, die zu uns passen.
0: Wer in den Unternehmen äh, kommt denn auf euch zu? Sind das die Mitarbeiter, die sagen, hey, wir müssen was machen? Sind das Führungskräfte? Sind
1: Das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, weil das echt beides ist. Also ähm, wir befinden uns deswegen auch, was unsere Kommunikation angeht, immer so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen B2B und B2C. Also wir, ähm, wir sind ja selber mit unserer Geschichte auch äh, durch diesen Prozess gegangen, dass wir gemerkt haben, so wie wir heute arbeiten, ähm, ist es eher... Es ist eher kontraproduktiv für unsere mentale Gesundheit und es gibt viele Dinge, die wir ändern müssen. Ähm, das heißt, ich glaube, dass das Identifikationspotenzial ähm, von Beschäftigten da sehr hoch ist. Sie sagen, ah ja, das kennen wir auch. Und eigentlich, hey, Shitjock, kommt doch mal zu uns, mach doch mal was bei uns. Ähm, das passiert auf jeden Fall. Es ist aber so, dass da natürlich ähm, dann erstmal Wege geschaffen werden müssen im Unternehmen auch. Also das sind ja nicht die Leute, die uns dann im Endeffekt beauftragen, sondern da muss die Kommunikation dann eben auf die höheren Ebenen gehen. Und häufig sind es Leute, die ähm, in Unternehmen als solchen vielleicht schon in Kontakt mit der HR oder dem Gesundheitsmanagement oder der eigenen Führungs äh, Vorgesetzten und Führungskraft stehen, ähm, die einfach was gerne machen möchten und die das Go gekriegt haben, etwas zu machen. Also ich würde sagen, so Thought Leader im Unternehmen oder so Mental Health Ambassador, ähm, die irgendwie gerne das Thema vorantreiben wollen. Und das können Leute aus der HR sein oder eben aus dem People Management das können aber auch tatsächlich auch Führungskräfte sein, die sagen, ich, ich will auch selber irgendwie lernen, ähm, das besser zu handeln. Oder es sind halt wirklich, wie du sagst, Beschäftigte. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja, du sprichst ja von Strukturen, die gibt es eigentlich nur in größeren Unternehmen. Ja. Also ähm, das heißt jetzt voraus, dass die dort tatsächlich... Ähm, in der, äh, in der Lage, also so eine, so eine Struktur haben, dass es da Leute gibt, die für, für Mitarbeiterentwicklung sowas zuständig sind. Ähm, ähm, aber ich glaube, es gibt ja auch kleinere Unternehmen, wo ihr wahrscheinlich gut helfen könnt. Ne? Also gerade, wo das vielleicht also ein bisschen Hemdsärmlich auch noch gemacht wird und sich nicht jemand speziell um so Themen kümmert. Ähm, damit will ich sagen, wenn jemand sowas hört und er sagt, hm, ich habe das Gefühl, bei mir läuft es so, die können euch ja wahrscheinlich auch mal anfunken. Kannst du sagen, magst du sagen, was, was, was kostet sowas? <lacht> <lacht> um, <lacht> Weil das ist ja oft ein Thema, ne? das, das, das ist irgendwie, wenn ich
1: yeah, ein ich,
0: kleines ich, Unternehmen bin auf die Kohle gucken muss. Das stimmt, ja? das
1: stimmt total.
0: Du musst nicht. <lacht>
1: hey, danke. <lacht> nee, aber ich, äh, nee, genau. Also ich glaube, die Preisliste rolle ich hier jetzt nicht aus. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, wir auch für kleine und mittelständische Unternehmen auf jeden Fall Angebote haben, die äh, dem dem Budgetrahmen entsprechen. Also das ist bei uns natürlich auch genau das Thema. Ich glaube, wir werden als Thought Leader oder als Leute, die eben sich genau mit diesem Themenbereich beschäftigen, halt ähm, auch gerne von größeren Unternehmen angefragt, um, sei es für einen Talk, für ein Lunch and Learn oder für eben äh, wirklich die, ich sag mal, für die große äh, ähm, Informations- und äh, Entstigmatisierungsshow quasi gebucht. Ähm, das stimmt, aber unsere, unter, äh, unsere Angebote beziehen sich ja auf ganz verschiedene Ebenen. Und gerade wenn es dann so in den Bereich Teamkonflikte, oder Teamkommunikation geht oder wirklich Kommunikation mit der Führungskraft oder auch Führungskraft-Sensibilisierung und Information, dann sind das, sind das Sachen, die wir natürlich auch immer von, von der Kostenseite her auf kleine und mittelständische Unternehmen zuschneiden, also da versuchen wir auf jeden Fall beides abzudecken, ja.
0: Das ist auch schön. Das hört der Mittelstand gerne. Ja, <lacht> liebe
1: Grüße an den Mittelstand.
0: <lacht> genau, lieber Mittelstand da halt draußen. Ähm, vielleicht jetzt abschließend, was ist euer Plan? Wie geht es weiter mit Shit Show? Wollt ihr wachsen? Ähm, ihr, habt, ihr habt ein Netzwerk. Wollt ihr, dass Leute, können sich Leute bei euch melden, die gerne für euch mit euch arbeiten wollen? Auf jeden
1: Fall. Auch, auf jeden ja? Fall gerne. Ähm, ähm, es ist tatsächlich aber gerade so, dass wir nicht vorhaben, unser Team fest zu vergrößern. Aber wir sind immer dabei, ähm, Partnerschaften einzugehen, auch gerade für die Produktentwicklung. Also ähm, spannende Themen an der Schnittstelle von Arbeit und Mental Health. Ähm, wir sind gerade dabei, uns stärker mit dem Bereich ähm, Diversity und Mental Health im Unternehmen auseinanderzusetzen, angestoßen durch die äh, Rassismusdebatte. Ähm, wir finden es super wichtig, das Thema größer zu denken, Mental Health größer zu denken als nur in Bezug auf das Individuum und eben zu gucken, was gibt es eigentlich noch für Faktoren im Unternehmen, die mental belastend sind und da ist natürlich Diskriminierung und ähm, äh, rassistische Ausgrenzung und Diskriminierung ein riesengroßes Thema. Das heißt, ähm, wir freuen uns total über Impulse und Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Feldern, mit denen wir gemeinsam tolle Produkte entwickeln können und auch ähm, ja und äh, den äh, Workplace-Mental-Health-Diskurs weiter vorantreiben können. Ähm, und ansonsten ähm, freuen wir uns auch natürlich immer trotzdem über Bewerbungen, auch wenn wir uns gerade nicht in der Lage befinden, äh, unser Team ad hoc zu vergrößern. Aber wir hoffen natürlich, äh, dass das in nächster Zeit passieren wird, gerade wenn sich vielleicht der Hut oder die, die Glasglocke der Krise so ein bisschen wieder ähm, hebt und wir auch wieder Präsenzformate äh, in normalem Maße machen können, dann ähm, kann sich das auch ganz schnell wieder verändern.
0: Ja, ich glaube, das, das hoffen wir. Hoffen wir das äh, hoffen wir alle, ja. <lacht> ja, ähm, Nele, vielen Dank. Das war äh, wirklich sehr, ähm, sehr spannend, finde ich sehr schön, echt auch also nicht nur der Name ist cool, <lacht> sondern auch wie ihr das macht. Ähm, wo findet man euch? Sagt man ganz kurz, ähm, ihr sagt, ihr macht auch Content-Marketing, klar, Webseite, was gibt es Genau, gibt's noch? es
1: gibt unsere Webseite natürlich. Es gibt, ähm, wir sind sehr aktiv auf Instagram. Facebook ist ähm, momentan, ja, wir versuchen äh, tatsächlich, wenn wir einen Kanal bespielen, den immer sehr gut zu bespielen. Und deswegen, ähm, Besucht uns auf Instagram, besucht uns aber gerne auch auf LinkedIn an alle äh, Team-Leads, Führungskräfte da draußen. Ähm, wir sind oder Diversity-Manager oder wer auch immer jetzt gerade zuhört. Ähm, wir sind äh, auch auf LinkedIn viel unterwegs. Also LinkedIn, Instagram-Website ist the way to go. Wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Sehr schön. Hm. Nochmals vielen Dank. Ähm, wenn euch da draußen der ähm, Podcast hier gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und... Fünf Sterne bei Apple Podcasts, das hilft auch immer. <lacht> Auf LinkedIn findet ihr uns natürlich auch. Da könnt ihr sowohl Nele als auch mich sicherlich einfach auch kontaktieren, wenn ihr noch Rückfragen irgendwie habt. Wenn ihr noch spannende Gäste für den Podcast habt, dann lasst uns mich vor allen Dingen auch da wissen. Und in diesem Sinne, ja, bleibt gesund. Nele, viele Grüße nach, nach Berlin,
1: richtig? Ja, richtig.
0: Ja, cool. <lacht> Hier aus meinem Kabuff in die weite Welt raus. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss, tschüss.